0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，随后他就进了自己的办公室，脑子里仍在琢磨着由普林格尔这个名字联想起的先前那个问题，或者更确切的说，那个问题已因此得到认可和证实。应该说。即使是考虑问题最全面的不可知论者，也不能完全脱俗。就支持教授尚未定型的假想而言，传教士的来信看来有较重的分量。教授面向蒙恬的雕像，在自己那把舒适的大椅子上坐下，重新读起卢克·普林格尔寄来的那封短信。约他在那天上午见面。没人比奥鹏霄教授更了解这个奇思怪想者的写信特征了。他的信总是饱含种种细节，而且笔记潦草、冗长繁复。但在这封信中，上述特征全都消失了，取而代之的是一封简洁而有条理的打印信件。简要陈述了作者本人遭遇的一些奇异失踪的事例，这正是研究灵异现象的奥彭肖教授擅长的领域。这封信令教授颇为受用，而当他抬起头，不无惊异的发现传教士普林格尔已经悄然进了屋，他也没感到丝毫不悦。你的职员说，我可以直接进来。普林格尔先生不无歉意的咧着大嘴笑着说，他的笑模样相当和蔼可亲，这种笑意半露半掩在灰中泛红浓密的大胡子里，那样子真称得上是胡须丛生，是生活在丛林中的白人常会须的那种胡须，但他那个。朝天鼻上方的双眸却丝毫不显狂野和怪异。奥鹏肖教授立刻将怀疑的目光投向那双眼睛，像聚光灯或取火镜一样仔细打量着，就像平时审视江湖骗子或偏执狂一样。然而与以往不同的是，他感受到一种异乎寻常的安心。那副狂野的胡须或许是一个怪人的表征，但那双眼睛给人的印象却完全相反。他们充满了坦诚与亲善的笑意，而这种眼神绝不会出现在那些大骗子或偏执狂的脸上。在他看来，这双眼睛本应属于一个庸人，一个怀疑论者。一个高呼空洞无物但不乏真诚的口号，痛斥鬼怪神灵的人，不管怎样，没有哪个职业骗子会冒此风险，让自己显得如此轻佻洒脱。眼前这位身披紧箍着脖梗、破旧不堪的披风，只有那顶宽边软帽表明他是神职人员。不过。来自蛮荒之地的传教士通常都不会刻意将自己打扮成教士应有的样子。你很可能以为这一切又是个骗局吧？教授普林格尔先生有些得意地说：“希望你能原谅我取笑你自然流露的不以为然的态度。不过，我还是要把我的故事告诉一个能理解他的人。”因为这是个真事。言归正传，这是真事，也是悲剧，好吧。简而言之，我在西非的尼亚尼亚传教站工作，那里地处森林深处。除我之外，掌管该地区的威尔士上尉几乎可算整个区域里唯一的白人，因此我们两个的关系变得密切起来。那倒不是因为他喜欢传教工作，不客气地说，他在各个方面都是个粗人。他方头方脑，肩宽体壮，专心做事，几乎从不思考，更不要说有什么信仰了。这恰恰使这件怪事变得更怪了。有一天，他在休过一次短假后，又回到他在森林里的帐篷。说他遇到一件相当怪异的事，不知如何是好。他还拿来了一本皮革包面、破旧的古书，把它放在了旁边摆着转轮手枪和老式阿拉伯刀的桌子上，看样子当他是件稀罕物。他说他刚从一条船上下来，这本书属于船上的一个人，那人发誓说。任何人都不能打开这本书或看其中的内容，否则他们就会被恶魔带走，或者会就此消失之类的。当然啦，威尔士尚未说那是一派胡言，他们还因此吵了一架。后来，威尔士就开始奚落那个人，说他是个迷信的懦夫。结果就是，那人真的打开书来看，然后立刻扔掉了书，径直走向船边。稍等，正做笔记的奥鹏肖教授说：“你先说说，那个人向威尔士提过这本书的来历，或者最初谁拥有这本书吗？”“当然说了。”普林格尔郑重其事的答道。他好像说的是，正要把书还给原来的主人汉基医生。他是个东方旅者，现在到了英格兰。汉基曾警告过那个人这本书的神奇之处。哦，汉基这个人很有才，但性情乖戾，傲气十足，这又增加了整件事的怪异成分。可威尔士的故事却简单多了。他说：“那人看了这本书后，径直走过去，翻过船舷，然后就消失了。”你自己相信这是真的吗？奥彭肖教授停顿了一下，然后问道：“哦，我信。”普林格尔答道：“我相信这件事有两个理由，其一。”威尔是这个人完全缺乏想象力，而他描述此事的时候加了一句：“那是想象力丰富的人才能做到的。”他说：“那人在风平浪静的大白天直接走过去，翻过了船舷，却没有任何落水的迹象。”教授看着自己的笔记，沉默了几秒钟，然后说。你相信他的另一个理由是什么呢？我的第二个理由就是，普林格尔先生答道：“我亲眼所见的。”此时，两人再度陷入沉默。接着，他又以同样平铺直叙的方式讲述了那件事。不管怎样。他没有一丁点怪人或者笃信者具备的那种试图说服他人的热切。我告诉过你，威尔士把书放在阿拉伯刀旁边的桌上。帐篷只有一个入口，而我又恰恰站在门口眺望着森林，背对着我的同伴。他就站在桌边，满腹牢骚，为这事不停的抱怨，说什么。简直是胡闹！都二十世纪了，连本书都不敢打开，还自问为什么不打开它？究竟能有什么大不了的？出于某种本能反应，我劝他最好还是不要打开，该还给汉季医生。打开它能有什么坏处呢？他焦躁的问：“有什么坏处？”我固执的反问。你那船上的朋友是什么下场？他不在作声。其实我也不知道他能怎么回答，但我自以为在逻辑上占上风，便在虚荣心的驱使下步步紧逼。说到这事，我追问道：“对于船上发生的事，你又作何解释呢？”他仍然没有回答。我四下里一看，才发现没了他的踪影。帐篷里空荡荡的，书还在桌上，已经被打开，不过是封面朝上，好像是他把书倒扣在了那里。但那把阿拉伯刀却躺在帐篷另一边的地上，帐篷的帆布上有个割开的大口子，好像有人用这把刀砍出了一个出口。那个被砍开的口子似乎在瞪着我。但透进来的却只有帐篷外森林中幽暗的光线。我走过去，透过帆布上的开口朝外看，却无法确定那些乱成一团的高大的树与树下的灌木丛是否有被压弯或折断的痕迹。至少看不清几英尺以外的状况。自那天以后。我就再没有见过威尔士上尉，也没有他的音信。我用棕色牛皮纸把这本书包了起来，尽可能不去看他。然后把他带回了英格兰，本打算还给汉基医生。后来我看到你论文中的一些说明，提到有关这类事件的猜想，我才决定来你这里一趟。并把此事提交给你定夺，因为众所周知，你这人观点持平，思想开放。奥鹏肖教授放下笔，定睛注视着桌子对面的这个人。他长期以来阅人无数，其中包括众多形形色色、类别迥异的骗子，甚至还有举止怪异、非同寻常的老实人。就在此刻。他那些经历全都凝聚在自己的目光中，审视着眼前这个人。一般情况下，他一开始就会有个正常的会假设，那这个故事纯属谎言。总的来说，他的确倾向于认为这个故事纯属谎言。然而，他实在看不出此人是在编故事。如果这仅仅是因为他无法识别编造那种谎言的那种骗子，也就简单了。问题是，从外表上看，此人并没有刻意装出一副老实人的样子，而大多数招摇撞骗的人都会那么做。但不知为何，他的表现完全相反，那种感觉就像此人的确老实。但偏偏生就一副不老实的外表。教授又想，他可能是个好人，只是一时被什么东西迷惑。但他的表现又不完全一样，他的神态中似乎还有明显的满不在乎，表现出就算那是幻觉也无所谓的样子。普林格尔先生。就像在法庭上突然向证人发难的出庭律师一样，奥彭肖教授尖锐的问道：“你那本书眼下在哪里？”传教士讲述时，表情逐渐凝重起来，但此时他的大胡子脸上又露出了咧着嘴的笑容。“我把他留在外面了。”普林格尔说，“我的意思是放在办公室的外间了。”也许这有些冒险，不过这样风险稍小一些。你这是什么意思？教授问道。你怎么不直接把书带进来呢？因为传教士回答，我知道，只要你一见到这本书，就会迫不及待的打开看，根本不会听我把话说完。我想听我讲完这个故事。你可能会在打开看之前仔细掂量一番。短暂沉默之后，他补充说：“外面除了你的职员，没有其他人。看上去他很冷漠，也很有定力，正在专心致志地计算。”奥鹏肖教授由衷地笑了起来。“哦，巴贝奇呀！”他大声说。你的魔法书放在他那儿，再保险不过了。我向你保证，他叫贝里奇，我却常常叫他巴贝奇，因为他真的太像一台计算机了。在所有人里，如果你把他也称为人的话，他是最不可能打开别人的牛皮纸包的那个，好吧？那我们就去把它拿过来吧。但我还是要跟你说，我会慎重考虑下一步该怎么做。其实，说实话，他又盯着对方，我也拿不定主意。我们到底该在此时此地打开看，还是原封不动的寄还给汉吉医生？两人一同从办公室内间走入外间。就在他们往外走时，普林格尔惊叫一声，并冲向那个职员的办公桌。办公桌还在，而职员却不见了。职员的桌上放着一本已经褪色的皮革封皮书，是从棕色牛皮纸包装里扯出来的。书是合上的。不过看起来好像刚被打开过。职员的办公桌背靠临街的一扇大窗户，窗玻璃上有个边缘参差的大洞，好像有人从那里被投射出去了一样。此外，再没有任何贝里奇先生的踪迹。两个人一时愣住了，活像立在办公室里的两尊雕塑。后来。还是奥鹏肖教授逐渐先缓过神来，他缓慢转过身，将手伸向传教士，脸上带着一生中从未有过的明辨是非之相。普林格尔先生，他说道：“请你原谅，我只是想，请你原谅我先前的一些想法，对此怀有的一些不太成熟的想法。”但任何不能证实这个事实的人都无权利说自己是个崇尚科学的人。我想，普林格尔含糊地说：“我们应该查问一下，你能不能给他家打个电话，看他是不是已经回家了？不知道他住的地方通没通电话。”奥鹏肖茫然答道。他住在汉普斯特德的某个地方，但是我想，如果他的朋友或家人找不到他了，一定会来找我们询问的。如果警察要的话，对方问道：“我们能不能提供一份说明呢？”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。